0: جلسات إيمانية ومضات قرآنية جلسات إيمانية ومضات قرآنية جلسات إيمانية ومضات قرآنية جلسات إيمانية ومضات قرآنية الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله عندنا اليوم ان شاء الله تعالى تفسير القسم الاول من سوره والنازعات وهذه الصوره الكريمه اسمها سورة النازعات أو والنازعات بالواو أو بدون الواو وهكذا هي في معظم المصاحف وكتب التفسير وكتب الحديث النبوي وغيرها وقد يسميها بعضهم بأسماء أخرى في ألفاظ أو كلمات لم ترد إلا في هذه السورة مثل أن يسمي بعضهم سورة الساهرة فإذا هم بالساهرة أو سورة الطامة فإذا جاءت الطامة الكبرى أو سورة المدبرات كما ذكر بعضهم أنها هكذا توجد في بعض المصاحف. والسورة مكية بإجماع المفسرين. كما ذكر ذلك ابن عطية وابن الجوزي والقرطبي والقاسمي وابن عاشور وغيرهم. فهذه السورة نزلت كلها بمكة. وعدد آياتها 46 آية عند الجمهور و45 ايه عند الجمهور و46 عند أهل الكوفة. أول ما تجد في هذه الصورة القسم يقسم الله سبحانه وتعالى بالنازعات وما يتلوها من الأقسام وقد اختلف المفسرون في تحديد النازعات تقريباً على سبعة أقوال منهم من قال النازعات هي الملائكة ومنهم من قال النازعات هي سكرات الموت ومنهم من قال النازعات هي الوحوش ومنهم من قال النازعات هي النجوم وإلى غير ذلك من الأقوال المبثوثة في كتب التفسير ولكن الذي أختاره وسوف نجري عليه في التفسير الآن أن الأشياء المقسم بها في هذه الصورة كلها ترجع إلى شيء واحد وأقسم الله تعالى به على صفات متعددة يعني نختار كما هو مذهب وقول ابن عباس وابن مسعود وجماعة من السلف وأئمة التفسير أن المقصود بالنازعات وما تلاها هي الملائكة وأقسم الله تعالى بها على أحوال متعددة فأول ما أقسم الله تعالى به والنازعات غرقا فالمقصود هنا النازعات أي الملائكة التي تنزع أرواح الكفار وتنزعها بقوه وشده. اذا هذا معنى النزع وقوله غرقى يعني انها تستغرق كما ان صاحب القوس وقيل ان المقصود بالنازعات ضمن الاقوال القسي او السهام فيقولون غرقى يعني انه يستوعب القوس الى نهايته فكذلك نقول غرقى النازعات غرقى يعني الملائكه تنزع ارواح الكفار من كل اطرافهم. فإن روح الكافر تتفرق في جسده فيجمعها الملائكة وينتزعونها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فتنزع من أطرافهم نزعاً شديداً ولذلك أحياناً إذا كان الانسان في حالة الموت ماذا يقال عنه؟ إن فلان في, في النزع فلان في النزع يعني في الوقت الذي تنزع فيه روحه من بدنه والنازعات غرقه، ثم قال الله سبحانه وتعالى والناشطات نشطا هذه ايضا هي الملائكه ولكن اقسم الله تعالى بها على صفه اخرى وهي حينما تنشط ارواح المؤمنين يعني تقبضها برفق ورحمه ولين فتسيل روح المؤمن كما تسيل القطره من فم السقاء ولهذا يموت المؤمن بعرق الجبين كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لان الملائكه تنزع روحه برفق وتبشره الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. وهكذا قوله والسابحات سبحا يعني الملائكه وهي تسبح بين السماء والارض فتصعد بارواح المؤمنين او غيرهم او تنزل لقبض أرواح من شاء الله تعالى من العباد أو تنزل بالوحي أو تنزل بالأمر من أمر الله عز وجل إذا سماه الله تعالى السابحات لأنها تسبح والله تعالى ذكر الملائكة وأن لهم أجنحة أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع وهذا من غيب الله عز وجل ثم قال الله سبحانه وتعالى فالسابقات سبقا ولاحظ هنا اختلف السياق من حرف القسم الذي هو الواو والنازعات والناشطات والسابحات إلى قوله فالسابقات فكأنه انتقل من كونه قسما إلى كونه عطفا فالسابقات هنا تابعة للسابحات يعني الملائكة التي تسبح بين السماء والأرض والسبح يدل على السرعة إذاً يناسب أن يعطف على ذلك السبق فالسابقات سبقة فالملائكة سبقت من آدم بالإيمان فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وسبقت بالوحي إلى الأنبياء بينما الشياطين يحاولون أن يسترقوا السمع فيحال بينهم وبينه وسبقت أيضا بأرواح المؤمنين إلى الجنة فلذلك ناسب أن تسمى السابقات وأن يكون السياق انتقل من القسم إلى العطف فالمدبرات امرا إذن تسبح فتسبق فتدبر والمفسرون أجمعوا على أن المقصود بالمدبرات هنا هم الملائكة أجمعوا على أن المدبرات هي الملائكة تدبر الأمر من السماء إلى الأرض بإذن ربها جل وعز. ومهمات الملائكة معروفة فمنهم من يكون موكل بالقطر ومنهم من يكون موكل بالوحي ومنهم من يكون موكل بقبض الأرواح ومنهم من يكون موكل بما شاء الله تعالى ومنهم من يكون موكل بالحفظ ومنهم من يكون موكل بالأخذ والعقاب إلى غير ذلك مما وكل الله تعالى به ملائكته فهم يدبرون هذه الأمور التي أوكلها الله تعالى إليهم فقوله إذن السابحات فالسابقات فالمدبرات هذا تسلسل طبيعي في عمل الملائكه فاذا كانت السابحات هي الملائكه اصبح معلوما عطف السابقات فالمدبرات عليها وهذا احد اسباب اختيارنا لهذا القول وهو ان المقصود بالقسم كله الملائكه فنقول اولا لان القسم الاخير وهو قوله تعالى فالمدبرات امرا مما أجمع أهل التفسير على أن المقصود به الملائكة فكذلك ما قبله الأحسن والأليق أن يكون مثله قسماً بالملائكة السبب الثاني لهذا الاختيار أن السورة كلها, أن السورة كلها تتعلق بالدار الآخرة والبعث والجزاء والنشور وأول مراحل الدار الآخرة ما هي؟ هي الموت فكان مناسباً أن يكون القسم بالنازعات والناشطات إشارة إلى بداية المرحلة مرحلة الدار الآخرة وإنما فصل الله تعالى في أول السورة فقال والنازعات والناشطات للفرق بين قبض أرواح المؤمنين وقبض أرواح الكافرين وأن هذا حال وهذا حال أخرى مختلفة وكأن في ذلك إشارة إلى أنه من بداية انتقالهم من الدار الدنيا الى الدار الاخرى يبدا الفرق يتضح ويظهر جليا فهؤلاء تنزع ارواحهم بقوه وشده واولئك تنزع ارواحهم برفق ولين وتنشط نشطا اقسم الله تعالى بهذه الاقسام الخمسه ثم انتقل السياق الى موضوع اخر يوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه وهنا لا نجد جواب القسم في السياق فهو غير موجود في اللفظ. لماذا هو غير موجود في اللفظ؟ لأنه موجود في المعنى، لأنه موجود في المعنى. فمن الواضح أن القسم هنا على موضوع يتعلق بالراجفة والرادفة والبعث، إذا معنى القسم لتبعثن يا أيها الناس أو ما يدل عليه، إذا فالقسم هنا هو على البعث. وأنه واقع لا محالة وهذا القسم هو يعني فيه طرافة وقوة لأنه لما يقسم الله سبحانه وتعالى فهذا دليل على شيء عظيم ثم لما يكون القسم بأشياء فيها نوع من الغموض ليست واضحة لأول وهلة ولهذا اختلف فيها العلماء والنازعات والناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات فهذا يهز الإنسان أيضا خصوصا لما يسمع لأول وهلة ولأول مرة ويكون عنده ذائقة عربية صافية فهنا يلتفت الإنسان لهذا القسم ويصغي فيتفاجأ بأنه بعد القسم كأن الموضوع ترك وانتقل بالإضراب إلى موضوع آخر يوم ترجف الراجفة ولم يأتي الجواب فهذا يجعل في قلب الإنسان نوعا من التطلع إلى البحث عن جواب القسم ويأتي الجواب أن المقسم به محذوف لأنه معروف وتقديره هو القسم على البعث وعودة الأرواح إلى أجسادها وهذا أيضا يدل على عظمة هذا الموضوع وهو موضوع البعث وأنه من أساسيات وأركان الإيمان والدين وهو الفارق بين الإيمان والكفر فإن الإنسان إذا آمن بالبعث اعتدل الميزان عنده وكما سوف يتضح من السورة مثلا في قصة كفار مكة أو في قصة الفراعنة أو في غيرهم أن الإنسان إذا آمن بالباعث بدأ يعمل له وبدأ يسعى حتى إنه لو كان عنده شك في بعض قضايا الإيمان ذهب ليتحقق ويتحرى ويرطع الشك عن نفسه بكل سبيل لكن إذا لم يكن عند الإنسان إيمان بالباعث جعل غايته وقصاراه هو أن يستمتع بهذه الحياة الدنيا بعد ذلك الله سبحانه وتعالى قال يوم ترجف الراجفة فذكر الظرف الذي يقع فيه البعث يوم ترجف الراجفة والراجفة هي النفخة الأولى وسماها الله تعالى بالرجفة أو الراجفة يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيباً مهيلة فهي عبارة عن صوت صوت مزلزل مجلجل قوي الله تعالى أعلم بكنهة لكن من أثر هذا الصوت انهيار النظام الكوني وزلزلة الأرض وموت الكائنات وتغير هذا النظام الذي استمر على الأرض آلاف السنين وما شاء الله تعالى فهذا هو يوم الراجفة ترجف الراجفة تتبعها الرادفة وكل شيء يتبع شيفة ويسمى رادف أو مردف ومنه إذا ركب أثنان يقال هذا رديف كما قال معاذ كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدائما الرديف هو الشيء الذي يأتي ثانياً ومن هنا قال تتبعها الرادفه وهي صيحه اخرى بينهما ما شاء الله تعالى من السنين لكن الرادفه فيها احياء الناس بعد موتهم، فيها اعاده الارواح الى الاجساد، فيها قيام الناس لرب العالمين، اذا الراجفه هي النفخه الاولى والرادفه هي النفخه الثانيه، يوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه الذي يؤمن بالرادفه يؤمن بالراجفه ويؤمن بالرادفه هذا الانسان له شان اخر ولذلك هذا سؤال ينبغي ان يطرحه كل انسان على نفسه اذا كان مؤمنا بذلك فينبغي عليه ان يستعد وان يعمل والا يقيس نفسه بالذين لا يؤمنون الذي يعلم ليس كمن لا يعلم والذي يؤمن ليس كمن لا يؤمن ولهذا قال ربنا سبحانه هنا قلوب يومئذ واجفة وجاءت القلوب منكرة لم يقل القلوب يومئذ واجفة وإنما قال قلوب لماذا جاءت نكرة نعم نقول جاءت نكرة أولا لأنه ليس كل الناس قلوبهم واجفة وإنما المقصود قلوب الكافرين فجاءت منكرة إشارة إلى عدم الاستغراق ليست كل القلوب وإنما ثمة قلوب واجفة وهي قلوب من؟ قلوب الكافرين ولكن التعبير بالجمع أيضا وفي الابتداء يدل على كثرة هذه القلوب وأنها ليست قليلة بل كثيرة جدا هذه القلوب الواجفة قلوب يومئذ واجفة ونحن متى نقول عن القلب أنه واجف؟ ما معنى واجف؟ يعني أيوة يضرب بسرعة يعني دقات القلب تتحرك بسرعة هذا معنى واجفة ومن هنا أن تقول قلب فلان يجف يعني له خفقان سريع ووصف الله تعالى هذه القلوب بأنها واجفة أصحابها ربما كانوا في الدنيا على غير ذلك كان الناس يخافونهم لكن هم الآن في مقام مختلف قلوبهم واجفة وانذرهم يوم الازفة اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. فقلوبهم واجفة ثم قال ابصارها خاشعة. ما قال ابصارهم وانما قال ابصارها يعني ابصار ايش؟ ابصار هذه القلوب وهذا في معنى لطيف ان القلب والجوارح مرتبطة ب ان السمع والجوارح مرتبطة بالقلب. يعني بمجرد ما ترى الإنسان تعرف غالباً كثيراً مما يخفي كما يقول و... والنفس تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها فتقرأ في عيني ولذلك أحياناً تقول لإنسان أني أقرأ في عينيك أنك خائف أو متردد بل الأطفال الصغار أحياناً تستطيع أن تعرف بعض ملامح الطفل الصغير من عيني هذا طفل بريء هذا الطفل خائف مرعوب، هذا الطفل عميق إلى إلى غير ذلك من المعاني ولذلك قال أبصارها خاشعة فالعين تغرف مما في القلب ولذلك نسب الأبصار إلى القلوب فما دامت هذه القلوب واجفة قلقة خائفة مرعوبة يظهر هذا في الأبصار جليا أظهر أكثر مما يظهر في أي مثلا لا يظهر في الأذن ولكن أو في الأنف ولكن يظهر في البصر فإذا رأيت إنسان تجد بصره خاشعا أو بصره متقلبا لا يستقر على حال قلق أبصارها خاشعة وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل وهنا أيضا التعبير بلفظ خاشعة له معنى لم يقل ذليلة وإن كان المعنى هذا ذليلة والله أعلم لأن هؤلاء كانوا في الدنيا يطلب منهم الخشوع لله سبحانه وتعالى فيعرضون ويستكبرون إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويرفضون وقد يكونون كما قلنا ممن كما سوف يأتي في المثال ممن لهم صولجان وسلطان وبأس وقوة تخشع منهم النفوس وتخشاهم الناس فيوم القيامة صورهم الله تعالى بهذا المشهد المهين قلوبهم واجفة وأبصارهم خاشعة ثم قال سبحانه يقولون أئنا لمردودون في الحافرة متى يقولون هذا والله أعلم أنهم يقولونه في الدنيا نعم أنهم يقولونه في الدنيا يعني بعدما أعطانا الله تعالى هذه اللمحة السريعة صورة عابرة عنهم وهم في موقف القيامة، قلوب واجفة وأبصار خاشعة، انتقل ليقارن بين ما كانوا عليه في الدنيا حينما كانوا ينكرون هذا الموقف، وهذا نوع من الدمج الذي يعيدهم إلى الإيمان ويحرك قلوبهم بعدما صورهم الله تعالى في الدار الآخرة، انتقل السياق مباشرة يصورهم في الدنيا وهم يتكلمون ويجادلون ويحاجون، ماذا يقولون؟ يقولون أئنا لمردودون في الحافرة؟ وكلمه يقولون هذا فعل ايش نسميه مضارع مضارع معنى انه يتكرر فهم دائما وابدا يجادلون ليس مره او مرتين وانما باستمرار يقولون كلما قيل لهم ودعوا الى التوحيد والامام بالبعث تراجعوا وقالوا ائنا لمردودون في الحافره هل سوف نرد ونعاد الى الحافره والمقصود بالحافره إما أن يكون الدنيا الحياة الدنيا وذلك من أن العرب يقولون رجع فلان إلى حافراته يعني إلى ما كان عليه إلى حاله الأولى أيضا العرب يقولون في أمثالهم رجعت حليمة إلى عادتها القديمة فهكذا كلمة رجع إلى حافراته يعني لو كان إنسان على مثلا فساد ثم صلح ثم رجع إلى ما كان عليه تقول فلان رجع إلى حافرته يعني رجع الى حالته الاولى اذا الاحتمال الاول انهم يقولون هل سوف نرد الى الحافره يعني الى الحياه الدنيا المعنى الثاني ائنا لمردودون في الحافره يعني الى الارض والارض تسمى الحافره لانها ايش ها من يكمل تحفر بالاقدام نعم لانها محفوره وهذا كثير ما ياتي في عيشه الراضيه مثلا أو مما ماء دافق إلى غير ذلك يعبر بالفاعل عن المفعول يعني في الحافرة في المحفورة حفروها بإيش بأقدامهم بمشيهم بحركتهم بذهابهم بإيابهم لأن الإنسان يكدح ويكد في هذه الحياة الدنيا فذلك إشارة إلى العمل والدأب في الدنيا هؤلاء القوم يقولون هل سوف نعاد إلى الحافرة إلى الأرض مرة أخرى ويحتمل ان يكون المقصود بالحافره الموت. المقصود بالحافره النار، يحتمل ان يكون المقصود النار يعني أن لا معادون او مبعوثون الى النار، لكن المعنى الاول اقوى، اما ان يكون المقصود الحافره الدنيا او ان يكون المقصود بالحافره ماذا؟ الارض. أَإِذَا كنا عظاما نخره؟ أَإِذَا كُنَّا؟ هذا يؤكد أن كلامهم في الدنيا أو في الآخرة؟ في الدنيا لأنهم لو كانوا في الآخرة إيش يقولون؟ لو كانوا في الآخرة كان يقولون أَبَعْدَ مَا كُنَّا عِظَامَ النَّخِرَةَ؟ لأنهم صاروا الآن كانوا عظام النَّخِرَةَ ثُمَّ بُعِثُوا فهم الآن في الدنيا ولذلك يقولون أَإِذَا كُنَّا يعني في المستقبل بعد الموت وهم يؤمنون بالموت ولا أحد إلا يؤمن بالموت حتى الحيوان يعرف أنه يموت فهم يعرفون حتى يقولون أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا فهنا تجد أنهم أقروا بالموت وجحدوا ما بعده أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً؟ يعني بلية أجسادهم ولم يبق إلا العظام وحتى العظام إيش فيها؟ نَخِرَة يعني متآكلة تصفر فيها الريح فهي متاكله لم يبق منها الا القليل وحتى العظام تبلى حتى العظام تبلى ولا يبقى الا الخرزه التي في اسفل ظهر الانسان فهي التي ركب منها الانسان اول مره وهي التي يعاد فيها عند البعث فهم يستبعدون البعث اذا كنا عظاما نخره هذا أمر بعيد عندهم ونسوا أن الإنسان ليس جسداً فقط ولا عظاماً وإنما الإنسان جسد وروح فإذا بلي الجسد بقيت الروح والنفس التي تعود مرة أخرى في الدار الآخرة ويعاد جسد الإنسان بإذن الله تعالى من هذه النقطة الصغيرة التي تبقى بعدما يفنى فهم يقولون أئذا كنا عظاماً نخرة قالوا يتحدثون فيما بينهم تلك إذن كرة خاسرة هنا لاحظ أنهم يعني إما يقولون هذا على سبيل وهو الغالب على سبيل الاستهزاء والسخرية أو على سبيل الاستبعاد إما أن يقولوا هذه كرة خاسرة يعني أصلاً غير متصورة والأرجح أن يكون المقصود أنهم يستهزئون ويقولون إذا رجعنا فهي رجعة خاسرة تلك إذن كرة خاسرة وهنا لاحظ انه سبحانه قال قالوا بينما في الاول يقولون لماذا المره ذي قالوا قبل قليل قال يقولون أئنا لمردودون في الحافرة هنا قال ها؟ لا احسنت لان هذه لا تتكرر لانهم قالوا تلك اذا كرة الخاسرة يعني هذه ليست من الحجج التي يكررونها وانما هذه ضمن السالفة التي تحدثوا بها بينما الاولى حجه وقد يكون في نظرهم أن حجه إيش قوية ولذلك كلما قيل لهم احتجوا بها أئنا مردودنا في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة ولذلك جاء هنا بالفعل الماضي لأنه لا يتكرر قالوا تلك إذن كرة خاسرة قال الله سبحانه وتعالى فإنما هي زجرة واحدة يعني الأمر يسير فإذا هم بالساهرة لا يحتاج الأمر إلى معالجة لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وأيضا في الدهل الآخرة الأمر لا يحتاج إلى ما كان عليه الحال أول مرة إن الواحد منهم يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ويجلس تسعة شهور في بطن أمه ثم يولد ثم يكبر وإنما هي زجرة واحدة فقط فإذا هم بالساهرة يعني على ظهر الأرض أحياء بعدما كانوا في بطنها أمواتا وهنا قال الله سبحانه وتعالى زجرة واحدة يعني صيحة واحدة وما أمرنا إلا واحدة يعني صيحة واحدة وكذلك وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب يعني مثل لمحة البصر وإذا الناس كلهم أحياء زجرة واحدة قال فإذا هم بالساهرة الساهرة ما هي الساهرة على مذهب الجمهور وهو الصحيح أن الساهرة هي الأرض بعض المفسرين كما نقل عن وهب بن منبة يقول الساهرة مكان في بيت المقدس وتجد الآن في الأقصى منطقة يسمونها الساهرة موجودة لا هذا من اخبار بني إسرائيل وبعضهم يقول أرض الشام والصواب أن المقصود بالساهرة الأرض لكن هنا السؤال لماذا اختار الله تعالى هذا اللفظ هم بالساهرة وهذا سر لأن يعني اختيار الله تعالى لللفظ في هذا السياق له معنى لم يقل فإذاهم في, في الأرض مثلا وإنما ولا في الحافرة وإنما قال فإذاهم بالساهرة يعني قبل قليل يقولون أإن لمردودون في الحافرة هذا له مناسبة لأنهم كانوا مدفونين فيها وقد حفر لهم فيها وهذا المكان حفرت أقدامهم حينما عاشوا فترة قصيرة وسوف يمشون عليها زمنا طويلا مع ان الارض التي يعادون اليها ليست هي نفس الارض التي كانوا فيها اول مره كما قال ربنا سبحانه يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات هنا قال فاذا هم بالساهره فيقول الله سبحانه وتعالى يشير او يذكر الساهره اولا لان هذه الارض اصبحت ارضا ممتده ليس فيها جبال ولا مرتفعات ولا منخفضات وإنما ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يمشي فيها السراب وهذا أحد معاني كلمة الساهرة أن السراب يمشي فيها يرى الناس الأرض كالسراب لامتدادها واتساعها من معاني الساهرة أن الناس يسهرون عليها ويقيمون عليها وهذا المعنى مناسب جداً لكلمة زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هم الآن ما عادوا مرة أخرى ليستمتعوا ويأكلوا ويشربوا ويناموا وإنما بعثوا بعثاً آخر هل ينامون يوم القيامة؟ لا أين هم من النوم؟ وأين النوم منهم؟ طيب هل ينامون حتى في الجنة والنار؟ لا أهل الجنة لا ينامون لماذا؟ لأن النوم اخو الموت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فهم في نعيم دائم والنوم يصرفهم عنه النوم نقص يلحق الإنسان في الدنيا ولكنه نقص فطري لا بد منه وكذلك أهل النار يتمنون لحظة ينامون فيها أو ساعة كما قالوا ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب لكن هيهات إذا هم في موقف القيامة أيضا في سهر دائم لا ينامون ولذلك اختار الله تعالى هذا الاسم للارض فاذا هم بالساهره التي هي ممتده تستوعبهم جميعا وهم في سهر دائم عليها وكما وصف الله تعالى وذكر اذا هذا المقطع الاول من السوره وفيه الاشاره الى البعث بهذه الطريقه القويه في تقرير هذه المعاني ومخاطبه القلوب والنفوس والعواطف بها بشكل قوي يهز الوجدان ولا شك ان المشركين بمكه وغيرهم كانوا يرفضون هذا ويكذبون ولذلك انتقل السياق الى موضوع اخر هل اتاك حديث موسى هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقد اتاه هذا الحديث مرارا حتى ان قصه موسى هي اكثر القصص التي وردت في القرآن حتى قال بعض المفسرين كاد القرآن أن يكون كله حديثاً عن بني إسرائيل لشدة الشبه بين سيرة ودعوة موسى عليه السلام ودعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وللمعركة التي علم الله أنها سوف تكون في الأخير بين الأمة المسلمة وبين بقايا الصهاينة من اليهود وأتباعهم هل أتاك قد يكون معناها قد أتاك وربما كان الأولى أن يكون هذا سؤال سؤالا للتقرير وبكل حال فإن الاستفهام فيه تذكير بالقصة وقد سماه الله تعالى حديثا إشارة إلى أنه خبر وقصة وأنه واقع حقيقي حديث موسى واختار الله تعالى قصة موسى لأمرين الأمر الأول تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعيش الكفر والتكذيب والعدوان بمكة ففيه إشارة إلى الاعتبار وأيضا فيه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بعض العبر والدروس من قصة موسى وفيها تلويح وتلميح للمشركين بمكة أن يصيبهم مثل ما أصاب الذين من قبلهم. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. فذكر الله تعالى اختصر قصة موسى ولم يذكر مقامه في بني إسرائيل في في آل فرعون، وإنما ذكر الله تعالى ساعة النداء لأنه دائما عند الاختصار يذكر الإنسان الأمر المهم في السياق وهذا من أسرار التكرار. في القرآن إن القصة تكرر لكن في كل موضع يذكر منها ما يناسب السياق فهنا الله تعالى لم يذكر أول قصة موسى وإنما بدأ من وين من أين بدأ من وقت النداء إذ ناداه ربه والله تعالى نادى موسى بذاته سبحانه وسمع موسى صوت ربه جل وعز يا موسى إني أنا ربك إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وهذا شيء عظيم هائل أن تتصور إنسان من خلق الله من بني آدم بشر من لحم ودم كان قد تاه في الصحراء ثم يجد النار فيذهب إليها حتى يظهر منها بقبس يهتدي به في الطريق هو وزوجته فيتفاجأ بأن الله تعالى يمنحه قبسا يهديه ويهدي به من شاء من عباده إلى خير الدنيا والآخرة ويخاطبه ربه جل وعز مباشرة وهكذا أيضا فيما بعد ولما جاء موسى لمقاتنا و... وكلمه ربه ولهذا سمى الله تعالى وقالت تعالى وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا وكان موسى هو الكليم لأن الله تعالى كلمه وناداه وناجاه إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى طوى اسم الوادي على القول الراجح وقيل معناه أن موسى طواه وقيل أنها كلمة يعني أمر يعني طأ اوطا هذا الوادي وقيل أن طوى معناه يا رجل وكل هذه أخوات ضعيفة والصواب أن طوى اسم للوادي يعني هذا الوادي وادي مقدس والوادي عادة يطلق على ما كان بين الجبلين منطقة منخفضة بين جبلين هذا وادي وسماه الله وصفه بأنه مقدس يعني مطهر وهذه تعني والله أعلم الطهارة المعنوية لأن هذا الوادي اختاره الله عز وجل للنداء وأيضا طهارة حسية والله أعلم لأن الله تعالى يختار من البقاع ومن مخلوقاته ما يشاء واسم الوادي طوى، وقد يكون هذا الاسم يشير الى عمق الوادي وانه يشبه البئر المطويه بالحجاره، وأين هذا الوادي؟ أين يوجد في سيناء؟ في منطقة سيناء قريب من مصر وبين مصر ومنطقة الشام وفلسطين، وهذا الوادي بقرب الجبل جبل، الجبل هو الطور، فالوادي عند جبل الطور. فالله تعالى نادى موسى ناداه في هذا الوادي المقدس على سبيل التعيين والتحديد. والنداء ايضا هنا تجد النداء مختصرا اذهب الى فرعون انه طغى. فامره الله تعالى بلغه الدعوه وامره ان يذهب الى فرعون. من هو فرعون؟ من هو؟ فرعون المشهور أن كل من حكم مصر يسمى فرعونا وهذا ليس على إطلاقه لأن مصر حكمتها أمم وأسر كثيرة جدا فالفراعنة هم مجموعة ممن حكموا مصر ويقال أن إخناتون هو أول من تسمى بالفرعون وهكذا كان الفرعون الذي خاطبه موسى ودعاه يسمى بالفرعون أيضا وإلا قبلهم هل نجد في القران ما يدل على انه لم يكن يسمى فرعون نعم في قصه يوسف عليه السلام في قصه يوسف ماذا سمى الله تعالى الحاكم العزيز هذا لا العزيز هذا رئيس الوزراء الملك الملك وقال الملك ائتوني به ما كان لياخذ اخاه في دين الملك الا ان يشاء الله اذا كان يسمى بالملك ولم يكن يسمى بالفرعون يقال ان الذي كان في عهد يوسف كان من الهكسوس كما يقال من الشعوب التي حكمت مصر من خارجها أو الله أعلم المهم لم يكن هذا الاسم موجوداً عندهم وهو اسم الفرعون في زمن يوسف عليه السلام لأنه متقدم ولهذا موسى ماذا يقول لهم ولقد جاءكم يوسف من قبله بالبينات يعني فيه موسى الرجل المؤمن أو الرجل الصالح في زمن موسى فالمقصود هنا إذن أن الفرعون اسم لبعض الأسر التي كانت تحكم مصر طيب ومن هو بالضبط الفرعون المقصود في هذه الآية والذي جاءه موسى آه اختلف المؤرخون وعلماء الآثار والتاريخ والحضارة في تحديد من هو والكثير منهم يقولون أنه هو الذي يسمى برمسيس الثاني يعني اسمه مركب رع مس ثم السين رمسيس الثاني انه هو الذي ارسل اليه موسى وموريس بوكاي وله كتاب القرآن والتوراه والانجيل في العلم الحديث وهو كتاب جيد في الاعجاز القراني ومترجم الى العربيه كأنه يرجح انه ان الفرعون المرسل اليه هو ابن رمسيس الثاني و والمشهور هو الأول أنه رمسيس الثاني وعلى كل حال فإن جثة الفرعون الذي أصل إليه موسى موجودة اليوم موجودة في المتحف المصري في القاهرة ويعني العلماء يعملون عليها الدراسات ويجدون أحيانا أن هناك ما يدل على أن لأن الجثة محنطة بطريقة التحنيط التي تحفظ الجثة تماما حتى ترى الاظفار وترى الشعر وترى العيون وترى الجسد كاملا غير منقوص فيقول بعضهم إن أحد هذه الجثث فيها كسور في العظام من غير أن يكون فيها جروح في الجلد مما يدل على أن الكسر كان بسبب ضغط الماء ولا زالت الدراسات قائمه لكن سبحان الله يقول ربنا للفرعون فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه فبعدما اغرقه البحر واماته الله تعالى قذفه البحر واستلمه ابنه او الفراعنه من بعده ثم قاموا بتحنيطه وبقي ليكون لمن خلفه ايه ان هذا هو الرجل الذي حارب الدعوة وكان يقول أنا ربكم الأعلى فها هو جثة هامدة ميتة لا حراك فيها ولا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فهنا قال اذهب إلى فرعون إنه طغى ومما يرجح أنه رمسيس أنه هو الأكثر طغيانا من أسر الفراعنة لأنه تسلط على الناس وكان البشر في وقته الناس والارض كانت تعتبر ملكا للفرعون والبقيه هم عباره عن اتباع له او منفذين لامره وحينما نرى ان هذا الفرعون قام بالاستيلاء على كل الاشياء التي من قبله ونقش عليها اسمه وبطريقه عميقه جدا يصعب تغييرها فاصبحت القصور والمقابر والمباني والذهب والاشياء والممتلكات كلها منسوبه اليه فاستولى على كثير من الاشياء التي كانت للملوك او للناس من قبله وطبعها باسمه وطابعه وبالمناسبه كلمه فرعون هي كلمه مركبه يقول العلماء انه باللغه المصريه القديمه انها كلمه مركبه من لفظه اللفظ الاول الذي آه آه هو بير او بر وهذا اللفظ معناه القصر او المبنى الفخم اللفظ الثاني ع او آه قريب من هذا ومعناه العظيم يعني اصل الكلمه معناها القصر العظيم القصر العظيم وهو كان يعني مكان سكن الفرعون ثم اصبح يطلق على الحاكم نفسه انه هو يعني صاحب القصر العظيم او ما اشبهه ذلك فالله تعالى ارسل موسى بالذات الى فرعون هذا لانه قد طغى وتجبر والذين يرون اليوم الاثار الفرعونيه في مصر في الجيزه او في الاقصر او في غيرها يدركون فعلا مدى الحضاره الضخمه الهائله التي وصل اليها الفراعنه وبالذات هذا الحاكم الذي هو رمسيس والا كيف كانت المدافن شيء مذهل والمتاحف والتماثيل أيضا التي تدل على الاستعباد لأن من الذي يقوم بحفر المقابر مثلا في الجبال من الذي يقوم بنقل الصخور الهائلة من الذي يقوم بنحت التماثيل من الذي يقوم بالدراسات الضخمة الهندسية من أجل وضع المقابر بصيغة معينة من هم, هم الناس من بني إسرائيل وغيرهم هذا جزء من استعباده لبني إسرائيل ولذلك كان من دعوة موسى له أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم يعني ضمن الدعوة أول شيء دعاه إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الإسلام فلما رفض عرض عليه موسى طيب خلي بيني وبين بني إسرائيل أرسل معنا بني إسرائيل اتركهم دعهم خفف عنهم الصخرة والخدمة والاستعباد والإذلال الذي كان يمارسه ضدهم فالذين كانوا يقومون بهذه الاشياء هم المستضعفون من الشعب الذي وظف لمثل هذه الاعمال ويصخر له صخره ولو رايت عدد الناس الذين استخدموا في مثل هذا لوجدت انهم ملايين البشر على مدى سنين طويله وهذا امر تجد في الحضارات كلها من نظر مثلا الى حضاره الرومان واثارها في بلاد العرب او في غيرها تجد مثلا القلاع الضخمه الهائله وتجد الصخور التي قد تكون الصخرة يعني لا يستطيع الخلق الكثير أن يحركوها لأنها بمئات أو آلاف الأطنان حركها و... دفعها من مكانها الى مستقرها هؤلاء الناس الذين يسخرهم الطغاة ويوظفونهم والاعمده الطويله التي تكون بعشرات الامتار في الهواء والفضاء وكلها لتكون هياكل للكهنه او للاوثان او للخمر شرب الخمر او لمراقص للملوك وغيرهم فاستخدموا الناس ووظفوهم خلى خلها الاسئله عند خلها عندكم حتى ننتهي. أحد الشباب، فهذا مما وقع لفرعون كما ذكر الله عز وجل وقال اذهب إلى فرعون إنه طغى فوصمه الله تعالى بالطغيان والطغيان هو مجاوزة الحد الطغيان مجاوزة الحد بأمرين الأمر الأول بعصيان الله عز وجل لأنه لا شك أن الطغيان هنا معناه تمرد على الله تعالى وكفر به ويكفي من كفره أن يدعي الألوهية كما سوف نذكر والأمر الثاني في الطغيان هو ماذا؟ استعباد الناس إذا الطغيان مشكلة دينية ومشكلة إنسانية يعني تمرد على الله وآذى عباد الله وبالمقابل نقول الدين جاء لطاعة الله وللإحسان إلى عباد الله لطاعة الله وعبادته والإحسان إلى عباد الله ولا تكاد تجد حديثا عن الدعوه به بالرسل الى وتجد في الامر بطاعه الله والامر بالاحسان الى عباد الله تعالى قال اذهب الى فرعون انه طغى ومع انه طغى علمه الله تعالى الادب في الدعوه فقل هل لك شف عرض عرض هل لك ودائما هذه كلمه هل لك ما تقال الا على سبيل التودد واللطف يعني حتى لو كنت تريد ان تضيف انسان بدلا من ما تقول له تفضل وهذه كلمة فيها امر تقول هل هل يمكن ان تتفضل؟ هل يمكن ان تشرفنا الليلة؟ هل لك في كذا؟ هل لك في طعام؟ هل لك في شراب؟ هل لك في سكن؟ ففيها عرض هادي هل لك؟ إلى أن تزكى، تزكى أمر يخصك أنت في الزكاة، والله تعالى قال ل موسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ولكن في هذه الآية بالذات ذكر الله تعالى أنه رتب لموسى هذا القول اللين ما هو فمن القول اللين أن يقول له هل لك إلى أن تزكى يعني تتزكى تكون زكيا زاكيا طاهرا فعرض على الأمر الأول الذي هو في مصلحته هو أن يتزكى ويكون فيه زكاة وطهارة في قلبه بالمعاني الفاضلة وفي عقله وفي ضميره ووجدانه وحياته والأمر الثاني قال وأهديك إلى ربك ولم يسمي اسم الله تعالى هنا وإنما قال إلى ربك يعني إلى خالقك وإلى موجدك لأن الفطرة تؤمن بالله الخالق الموجد المبدع سبحانه وتدرج معه لأن الفراعنة كانوا يعتقدون أنفسهم ماذا من نسل الآلهة كانوا يعتقدون أنفسهم من نسل الآلهة وهكذا هذا الفرعون كان يعتقد أنه يعني والعياذ بالله ابن للإله ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام خاطبه بهذا الخطاب وأهديك إلى ربك ربك الحق الذي خلقك ورزقك وسواك وعدلك وأهديك إلى ربك فتخشى ولهذا دائما العلم الحقيقي ثمرته ماذا؟ الخشية ولا خير في علم لا يورث الخشية والإنسان قد يكون عنده معلومات يعني الفراعنة أو غيره قد يكون عنده معلومات لكن هذا العلم علم القلب المعرفة المجردة ليست, ليست عمل وإنما هي أشياء نظرية وإنما عمل القلب هو الإيمان والخشية فرق بين علم القلب وعمل القلب والله تعالى يقول عن الفراعنة قال وجحدوا بها و واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فذكر الله تعالى ان في نفوسهم معرفه واقرار في الداخل لكن هذه المعرفه لم تتحول الى هدايه والى خشيه لانها لم تكن ايمانا وقد تجد انسان عنده معلومات كثيره جدا لكنه غير مؤمن قال واهديك الى ربك فتخشى إذا نرجع مثل ما قلنا في سوره عبسه يزكى او يذكر فتنفعه الذكر فذكر هنا التزكيه لفرعون هل لك إلى أن تزكى؟ وذكر ثانية أهديك إلى ربك فتخشى يعني تتجنب المعاصي والكبر والطغيان والغطرسة والظلم والعدوان للناس لماذا؟ لأنك تخشى الله، إذا معرفة الله تورث الخشية وتورث زكاة النفس، تورث فعل الطاعة وترك المعصية. طوى الله تعالى كثيرا من القصة قال فأراه الآية الكبرى يعني العصا أو اليد التي فيها عبرة وآية وكان عندهم سحر عظيم ومع ذلك السحرة ألقوا ساجدين وانقطعوا وعجزوا والفرعون أصر على كفره فكذب وعصى وهذا دليل على سرعة التكذيب يعني ما تأمل ولا انتظر ولا راجع المسألة وإنما حسم فيها من البداية لأنه طاغي والطغيان دائما يفضي بصاحبه إلى نبذ الحق وردي ورفضي ولعياذ الله تعالى قال: فأراه الآية الكبرى يعني موسى فكذب طبعا الحديث فيه اختصار يعني المعنى أنه فذهب موسى إلى فرعون وقال ما أمره الله تعالى بذلك فكذب فرعون وعصى فكذب وعصى تكذيب واضح كذب بلسانه وقال لموسى أنك ساحر وكذلك أخوك تريدون يعني زعزعة الملك وإزالة المجد الفرعوني وغير ذلك مما يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى وعصى طبيعي من كذب فهو يعصي لكن المقصود أنه كذب دعوة موسى عليه الصلاة والسلام وأعلن عصيانه وتمرده عليها ولهذا عقب بقول ثم أدبر يسعى. يعني أعرض وترك موسى وهجر دعوته ومع ذلك يسعى يعني مجتهداً ما هو بالضرورة أنه يمشي على قدمه لكن مجتهداً في التخطيط والكيد للقضاء على هذه الدعوة التي تهدد سلطانه وملكه ولهذا قال الله تعالى فحشر فنادى يعني حشر السحرة وأرسل في المدائن حاشرين السحرة من كل أنحاء القطر يأتون اجتمعوا في اجتماع عام وجمع الشعب أيضاً في خطبة جماهيرية للفرعون ولهذا قال فحشر فنادى ناداهم وصاح فيهم أنا ربكم الأعلى شوف هذا الإنسان يعني كم طوله متر ونص تقريبا وعرضه أيضا بضع سنتيمترات وتراه اليوم في المتحف تراه في الصور صور موجودة في الإنترنت يعني إنسان بسيط يعني هذا الانسان يعتقد انه هو الذي يجري نهر النيل اللي من فجر تاريخ مصر وهو يمشي فيها ويعتقد انه يعني شريك في الابداع وفي اشياء كثيره من هذا اللون ما اضعف الانسان والغرور هو انه استطاع ان يشيد مباني فخمه او يصل الى انجازات او ان يذعن له الناس ويستسلموا ويطأطئوا رؤوسهم فيذلوا كما قال ربنا فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فسقين. فقال انا ربكم الاعلى، وهنا ذكر بعض المفسرين ان ان هذا القول انا ربكم الاعلى يعني انه يقول انا سيدكم، انا حاكمكم، انا الـ الـ الذي تجب عليكم طاعتي، واشار الرازي الى شيء من هذا المعنى، والارجح والله اعلم عندي ان قوله انا ربكم الاعلى أنه على حقيقته لا يعني بالضرورة أنه هو مبدع الكون وخالقه لكن يعتقد أن له نسبا إلى الآلهة وهكذا الجماعات والأمم الوثنية كما نجد في اليونان والرومان وغيرهم عندهم مثل هذه المعتقدات أن يقع لهم ولهذا وقع التحريف في دين عيسى لما اعتنقه قسطنطين وغيره فيقع لهم مثل هذه المعتقدات بالخلط بين الألوهية وبين البشرية فيعتقدون أن في بعض البشر شيئا من خصائص الألوهية ولهذا قال لهم أنا ربكم الأعلى يعني من تحتي كلهم أرباب صغيرة أو أنه يقصد أنه ربهم الأعلى فيصف نفسه بهذه الصفة العظيمة ومن قبل قال لهم قبل أربعين سنة خلال دعوة موسى لأن هذا الكلام فيه طي واختصار شديد كما يقول ابن عباس انه قبل 40 سنه قال يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري، يعني كان في ذلك الوقت من شان اقناع الناس بانه هو الرب، كان يتحدث مع الذين حوله حديث فيه نوع من محاوله اظهار العقل والمنطقيه، يقول انا ما اعلم ما اعلم إلى غيري، يعني في ورع. هنا ما قال ما في إلى غيري، يقول ما علمت يعني في حدود علمي. ولهذا عمل خطه انه يعني يظهر للناس انه يريد ان يتاكد. فأوقد لي يا هامان على الطين وهنا موجودة الدراسات التاريخية متى كان الطين المحرق يستخدم فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبة وإني لا أظنه من الكاذبين لاحظ التعبير أيضا بالظن هذا كلام, كلام خاص هذا وإلا هو يعلن للناس يعني كلمته ما علمت لكم من إله غيره لكن في الأخير استتب الأمر واستقر قال أنا ربكم الأعلى هذه أقصى كلمة وأشنع وأبشع كلمة قالها بعدها يأتي القصم مباشرة ولذلك يقولون إذا أراد الله للآفة أو الحية أو العقرب أن, أن تموت أنبت لها أجنحة فهكذا لما قال هذا الرجل أنا ربكم الأعلى وكبر وتكبر وطغى كان أقرب ما يكون من الزوال وهذه سنه الله سبحانه وتعالى لذلك نقول إنه حتى في القوه الظالمه اليوم المستبده كقوه الغدرسة الامريكيه التي تضرب ذات اليمين وذات الشمال وكانها القوه الوحيده وتصل الى حد العدوان على القيم وعلى المقدسات وعلى الحقوق الانسانيه وعلى المعاني الربانيه ان هذا مؤشر بسرعه زوالها وانحلالها وما نجده اليوم من المآزق التي يعيشونها في العراق وغيرها إلا مؤشر على ذلك لكن الإنسان يعجل والله لا يعجل فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله فعلى طول الفاء تدل على التعقيب فأخذه الله نكال الآخرة والأولى نكال يعني عقاب منكل مزلزل يعتبر به المعتبرون والآخرة هي الدار الآخرة وانما قدمها لان عقابها طويل ويوم القيامه أدخل ال العون اشد العذاب، والاولى هي الدنيا لان عقابها مهو مهما طال فهو يسير فهو غرق في الماء وكان هذا عقابه وعقاب من بعده. وهذا اختيار ابن كثير وجماعه. الطبري رضي الله عنه رحمه الله ورضي عنه يقول نكال الاخره يعني الكلمه الاخره هذه انا ربكم الاعلى والاولى قول ما علمت لكم من اله غيري، وهذا له وجه. وأولى منه ما قاله مجاهد أن المقصود بالآخرة والأولى يعني أخذه الله عقوبة الأول والآخر من أعماله وهذا كثير ما يستخدمه الناس ويستخدمه العرب إذا أرادوا التنكيل بإنسان وقد حلموا عليه وطولوا النفس ووسعوا الصدر يقول يا فلان ترى إذا عاقبتك سوف أعاقبك عقوبة الآخر والأول من أعمالك يعني كل عمل عملته و. أسلفته من الأخطاء والذنوب فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى وهذا هو الشاهد عبرة لقريش والقرآن ينزل فيهم إذا كانوا يعتبرون ويخشون من مثل هذا المصير أن يحل بهم وفرعون كان أقوى منهم ومع ذلك أخذه الله سبحانه فهكذا كان في قريش أمثال أبي جهل الذي يسمى فرعون هذه الأمة وعاتبه الله وهدده بمثل ذلك واخذه كما قال سبحانه كلا لئن لم ينتهي لنستعن بالناصيه الى اخر الايات ان في ذلك لعبره لمن يخشى. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. <تصفيق> جلسات إيمانية ومضات قرآنية <تصفيق> جلسات إيمانية <ومضات> قرآنية <تصفيق> جلسات إيمانية <ومضات> قرآنية جلسات إيمانية قرآنية